0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous.
1: bon non et Francis Sparangveldt et vous écoutez le Centro Show. Mais
0: le plus important, c'est qu'il est, qu est bélier.
1: Hier, je t'ai parlé qu'on a fait un live où ce qu'on répondait aux questions du public par rapport à la balado. Moi, Stéphane Bertamet, Bruno -Minati et Karine Trudel. Et aujourd'hui, ce matin, mon ami, mon employé, mon meilleur employé, mon collaborateur, Anis, nice m'a écrit Hey, c'était super intéressant, allez-vous le diffuser en balado? Et comme de fait, on avait un mastermind pour débriefer de notre rencontre d'hier et j'ai posé la question, ça vous cause problème si je mets le contenu audio de notre rencontre sur le Centro Show. Et bien sûr, tout le monde a accepté. Donc aujourd'hui, c'est ça, je te passe la vidéo. Si tu l'écoutes en vidéo, tu peux l'écouter sur le site au barre oblique 512 ou si c'est disponible sur YouTube, euh, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux si tu suis Bruno Gugliel minetti sans plus tarder, je te laisse à l'écoute de notre live.
2: Ben non, c'est ça. C'est demande d'ouvrir les, les micros. Et là, on est live. Eh hein? oui. Euh, ben merci beaucoup d'être là. Alors, il y a aussi Stéphane Bertemin qui va venir se joindre à nous très bientôt. Alors, merci. Je vois qu'il y a déjà 36 personnes qui ont répondu euh, à notre invitation. De venir passer le midi avec nos questions de discuter, euh, de... Répondre aux questions que les gens ont déjà envoyées. On a déjà reçu une bonne dizaine de questions euh, de, grâce à ton invitation, Karine, que tu avais envoyée en, en ligne. Alors, euh, les gens ont déjà répondu. On voit que les gens sont curieux. Alors, si... Euh, question euh, d'attendre que Stéphane arrive. Euh, ah, ben voilà. Il arrive, alors on va le brancher tout de suite. Bonjour, Stéphane Berthemin.
3: Salut. Salut tout le monde. Ah, ben voilà. Hein.
2: Bon. Alors, voilà. Ben là, on est les quatre chevaliers et euh, sommes là. Alors, qu'est-ce que vous diriez si on commence tout de suite avec… Euh, on va commencer directement avec les questions, hein? Ben oui. Tout le monde est d'accord? D'accord. Ouais. Alors, parce qu'on avait promis aux gens, posez-nous des questions, on vous répondra. Et c'est fait vraiment… Je, je vais juste mettre un petit peu de, de, de contexte là-dessus, si vous le voulez bien. On a euh, l'habitude, nous quatre, de se rencontrer de temps à autre en ligne. À l'occasion, il y a d'autres personnes qui se rajoutent, mais pour discuter de podcasts. Et puis, on s'est dit, ben pourquoi on n'ouvrait pas notre discussion un petit peu plus large pour savoir ce que les gens sont curieux de savoir quant à la balado-diffusion. Alors, c'est pour ça qu'on vous a donné rendez-vous ce midi. Je vois qu'il y a déjà 49, euh, 49, 39 personnes qui sont là. Alors, comme je le disais, on va enchaîner tout de suite avec les questions. Sinon... Euh, je pense que Karine avait très bien fait euh, le travail de présenter qui fait quoi. Alors, je ne vais pas commencer à faire la présentation des gens qui sont euh, les quatre visages que vous voyez. Euh, vous allez voir euh, au fil des discussions, je vais mettre les noms et vous verrez euh, qui fait quoi. Donc, on commence avec une première question qui vient de Fred Lap et qui dit aujourd'hui, la tendance semble euh, à être, il y a beaucoup de contenu sur tous les sujets et ils sont créés pour toutes sortes, par toutes sortes d'acteurs, entrepreneurs, blogueurs. Comment s'y retrouver en tant qu'auditeur et en tant que nouveau producteur de contenu? Bref, comment on essaie de faire la différence avec tout le contenu qui est déjà disponible? Qui voudrait répondre à cette question-là en levant la main que je donne la parole? <rire> bon, ben, Stéphane.
3: À l'oreille. Moi, je pense qu'on fait la différence à l'oreille en écoutant. Euh, en fait, euh, je, ce que je voulais dire surtout qui est intéressant, je crois, par rapport à ce qui est en train de se passer dans le balado, c'est ce qu'on a connu en France euh, dans les années 80, ce qu'on a appelé les radios libres. Euh, il y a eu vraiment un phénomène parce que le, le, la diffusion radiophonique était réglementée très strictement par les lois et on, on a déréglementé cette diffusion-là. Et à un moment donné, il y a toutes sortes de radios qui sont mis à apparaître, euh, euh, toutes sortes de gens qui faisaient de la radio amateur. C'était vraiment comme le balado, ça allait de gens qui le faisaient dans leur garage à des médias un peu plus organisés qui ont créé des chaînes. Puis au début, c'était exactement comme ça a été avec, euh, avec le balado, un peu tout, tout à la fois plein d'idées, puis des fois des choses de plus ou moins bonne qualité, puis ça a eu tendance à, 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 à s'améliorer, puis évidemment, comme dans tout phénomène, les meilleurs ont continué et on voit des, des radios comme euh, euh, Radio Nova, Arte Radio, euh, des, des, des grandes chaînes aujourd'hui de radio, ben elles viennent de là. Donc moi, je dirais que c'est un phénomène naturel, puis ben, il faut naviguer là-dedans. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop le choix pour savoir ce qui est bien ou pas bien. Des fois, il y a des choses qui, techniquement, ne sont pas exceptionnelles, mais super intéressantes aussi. Donc, il faut se méfier de ces côtés-là.
2: Karine, je te vois hacher la tête. Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour se différencier dans, dans toute cette merde de, de podcast?
0: Hop, là, c'est à ton tour d'ouvrir le micro. Oui, c'est ça, mon micro. <rire> euh, parce qu'on a la réalité du confinement, puis j'ai des ados qui sont à, à, à l'école, à la maison. Bien, en fait, euh, je pense que effectivement se, se démarquer, c'est de aussi trouver un sujet, trouver une niche, puis trouver... Euh, on lisait récemment, il euh, y, y avait sur euh, un des groupes, euh, une jeune fille qui disait « Moi, je voudrais être, euh, faire du true crime, mais j'ai l'impression qu'il y en a, il y en a, il y en a. Même si je ne cherche pas de l'information, puis j'essaye, sans écouter les autres podcasts, j'essaye de, moi, faire preuve... Euh, d'initiative de, 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 ou d'originalité. Quand je me rends compte, c'est déjà ce qui a déjà été dit. Et effectivement, les gens en réponse, c'est oui, mais démarque-toi dans ton traitement. Des fois, on peut entendre la même histoire racontée par différentes personnes, mais il y a une, une voix qu'on aime entendre, il y a un style qu'on aime entendre. Pour être femme, moi, de podcast True Crime, il y en a que j'écoute, puis pour la même histoire, puis on sait, par exemple, Dirty John, ça a été couvert plus qu'une fois, bien, il y en a qui traitent Dirty John, puis euh, ouf, après quelques minutes, moi, j'arrête parce que ça me revient pas, alors qu'il y en a d'autres dans le traitement sont très intéressants. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup une question de, de personnalité puis de ce qu'on peut apporter en plus, en valeur ajoutée, en plus de notre contenu.
2: Francis, toi qui fais dans le podcast quotidien très personnel, comment on fait pour euh, ressortir de la masse?
4: C'est sûr qu'en parlant du podcast quotidien, peut-être je ne me ressors pas tant que ça, mais qu'est-ce que je donnerais pour ressentir, ressortir de la masse, c'est d'aller creuser la niche puis de se trouver un angle. Si je te dis, euh, j'ai un podcast d'un comptable qui va te montrer comment sauver la planète, tu vas me dire c'est plate. Si je dis, t'en as-tu vraiment de besoin? Je pense que tout le monde au Québec sait de qui qu'on fait allusion. Euh, fait que Parce qu'il pris l'angle de la frugalité. Fait que de se trouver un angle, un point de vue puis de garder ce cap-là pour rallier les gens qui ont les mêmes valeurs, le même point de vue que toi, je pense que c'est winner pour se différencier des autres. C'est le même sujet.
2: Oui, tout à fait. Euh, il y avait, puis moi, je dirais que l'important, ben, c'est de prendre, d'être présent, euh, c'est de prendre sa place. Et puis, avec le temps, ben, évidemment, il faut perdurer. Mais avec le temps, on, moi, je dis toujours qu'un podcast va trouver son auditoire. Hein. Euh, il y a quelque chose d'organique. Vous allez le partager sur vos plateformes. Donc, les gens qui vous suivent vont le découvrir. Euh, si c'est bon, si, si vous, vous êtes fidèle à vous-même et dans le fond, vous allez dans le même sens que... Euh, les autres sujets que vous partagez, ben c'est juste normal. Les gens vont accrocher à ça. Ça va être un rendez-vous de plus. Celui-là, il va être audio. Et Tandis que vous, vous, jusqu'à maintenant, peut-être que vous avez partagé que du texte, des photos, peut-être à l'occasion des vidéos. Mais euh, le podcast, est un médium qui est intéressant euh, euh, pour ça. Est-ce euh, il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Eh, mon Dieu, c'est génial. Alors, on passe à une autre question. Là, Lise Lavoie, là, elle, elle a vraiment répondu euh, <rire> à notre demande. Karine avait demandé ben, envoyez-nous vos questions. Elle nous en a envoyé six. On va en passer quelques-unes. On va aller à d'autres, puis après, on reviendra. Euh, Lise Lavoie, la première question, et puis la question est bonne qu'est-ce qu'on dit lors
0: du premier épisode de son podcast Qui veut se lancer là-dessus ben, Je vais y aller, Bruno. En fait, je, il, y a, il y a deux choses à distinguer pour moi, dans le fond. Il y a euh, ce qu'on appelle le, le résumé, donc le, le « trailer » de notre podcast, où là, euh, ça peut être intéressant d'inviter de, de, les, les auditeurs à mieux cerner les objectifs de ce qu'on veut. De, en fond, ce qu'on veut, c'est ça, c'est notre pub. Fait que donner envie aux gens de nous écouter, donner les grandes lignes, comment ça va se dérouler. Euh, ça, parce que euh, le trailer, on voit que c'est aussi étonnamment. Moi, à l'origine, je ne pensais pas que quelqu'un écoutait des trailers. Et finalement, mon trailer, c'est malgré tout l'épisode qui est le plus écouté de tous mes épisodes encore aujourd'hui. fait que c'est quand même assez euh, curieux. Et donc, oui, c'est important de bien le traiter. Puis dans le premier, premier épisode, ben, je dirais que c'est intéressant aussi de, de se présenter et d'être dans, dans ce, dans ce contact-là. Pour dire que moi, je travaille, on le voit à l'écran, moi, c mon, mon podcast c est beaucoup plus pour les mères et c'est un podcast qui est très court, c'est une quotidienne, cinq jours, semaine. Ce qui fait que moi, mon, mon désir, c'était de créer une intimité avec ces mamans-là. Donc, mettre euh, la table pour ça, donner le, le, donner le, le parfum, dans le fond, de, de ce qu'on va partager tous les jours euh, dans notre premier épisode. Je pense que c'est. Euh, c'est une bonne lancée pour, pour intéresser les auditeurs puis savoir aussi dans quoi ils s'embarquent en nous suivant. Mais il faut dire que le premier épisode, oui, est écouté, mais moins que le trailer. Fait il faut vraiment travailler <rire> euh, euh, en tout cas le trailer. Dans, dans, mon, dans mon cas à moi, je te dirais que les, le premier épisode, c'est pas, euh, il est encore écouté, mais c'est la bande annonce
2: qui est, qui est la plus populaire.
0: Tout à fait, tout à fait.
2: Euh, Stéphane, Francis, qui mm -hmm. veut euh, poursuivre? Premier épisode, qu'est-ce qu'on dit?
4: Je vais y aller. Euh, moi, je dirais qu'en gros, c'est un choix éditorial. Moi, j'aime bien l'épisode zéro où ce qu'on se présente, c'est la fois, surtout si on fait des entrevues, c'est pas mal la première place qu'on a de briller parce qu'après, on laisse parler nos invités. Euh, sinon, il y en a qui vont commencer directement par l'épisode 1, un peu comme quand tu écoutes une série, il y en a qui vont faire un pilote, puis d'autres comme tu rentres dans la famille, puis tu apprends à découvrir au fil des épisodes. Puis il y a le fameux trailer de Karine qui est une autre bonne option. fait que c'est plus de décider… Ah, c'est un style
2: -ce que... ça, le trailer de Karine
4: oui, <rire> c'est en plein, c'est un nouveau style. Non, mais dans le sens que tu veux faire une bande-annonce de qu'est-ce que tu vas parler qui va plus être sur ton podcast que sur toi, j'imagine. Euh, fait que j'irais plus, c'est une décision comment toi tu te sens. Est-ce que tu te sens à l'aise? C'est pas toujours évident de faire un épisode zéro puis de parler tout seul de soi-même. <rire> ça, je peux vous le dire. Pour avoir de nono, ça peut être plus facile commencer avec un invité, le laisser parler puis revenir par la suite sur tes expériences personnelles.
2: Euh, Stéphane, dans ton côté
4: ben
3: Moi, je dirais que ça dépend vraiment de, de ce que chacun, c'est la façon dont chacun veut aborder son balado. Euh, si je prends mon exemple, quand on a démarré L'ombre du doute, euh, on a, le premier épisode, on a démarré dans, dans l'histoire, parce que l'histoire est plus importante, à mon sens, que moi dans la présentation. C est, c est, donc, ça dépend vraiment de, de ce que tu fais dans ton show, de qui tu es dans ton show, de ce qui est ton show. Tu sais, si tu fais un show de débat, de discussion, si on faisait un show tous les quatre, on, on ferait un premier épisode où forcément on se présenterait. Euh, si si ton, ton sujet est plus important que toi, présente ton sujet. Je pense que c'est ça qui est important. Et puis, dépose au cours de ton histoire des petites informations sur toi c'est pour que les gens comprennent sur il y a deux choses importantes c'est pourquoi tu fais ça c'est quoi la démarche puis un peu qui tu es puis quel est ton lien avec cette démarche là à partir de là moi je pense que chacun fait comme il veut
2: et, et, ta, ton approche Stéphane c'est pas aussi d'établir une complicité avec l'auditeur le fait de te présenter un peu petit par petit
3: euh, L'approche c'était vraiment, bah, tu sais c'était no notre premier balado, euh, c'était le premier de la série, euh, donc euh, moi je crois qu'on n'a pas complètement <rire> réfléchi à, à toute la stratégie, T'sais, on l'a fait un peu au feeling. Mais je pense que l'approche, était de se dire, bon, l'histoire est plus importante que nous, que moi et que le réalisateur, que Cédric. Euh, nous, on est là pour servir l'histoire, donc on va mettre l'histoire en avant. Puis il y a aussi quand même quelque chose d'important quand tu racontes euh, des faits réels, c'est que euh, ce que veut le public, c'est les faits réels. Ce n'est pas forcément toi. Moi, je me considère pas comme une star ou comme quelqu'un qui va être plus attractif que mon sujet. Donc, euh, je pense que c'est important de bien mesurer qui tu es par rapport à ton sujet et ce qui sert quoi, là
2: on comprend que tu es le porteur de l'histoire. Euh, je, ouais. je passe à une autre question de Lise euh, Lavoie. Elle dit Combien de temps doit durer euh, un podcast? Je présume qu'elle parle de l'épisode, là. Ça, c'est pour toi, Bruno. Ça, c'est une question pour toi.
3: Ça, c'est une question pour toi, Bruno.
2: Ah, ben ça, c'est gentil. Euh, <rire> dans mon cas, moi, je. je, je ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Euh, si c'est un rendez-vous quotidien, j'ai l'impression qu'il faut aller dans le cours euh, et ça, Française pourrait le valider euh, par la suite. Et sinon, si c'est quelque chose d'hebdomadaire, j'ai l'impression que tourner autour du 20-30 minutes, c'est euh, une bonne idée. Évidemment, si vous êtes dans le plus spécialisé, euh, dans mon cas avec mon carnet, minimum c'est une heure. Des fois, on va jusqu'à 1 heure 15 1 heure 30 euh, non, pas une heure, trente, une heure vingt, euh, mais c'est un magazine, c'est euh, un hebdomadaire, il y a cinq collaborateurs qui se joignent à moi, il y a des invités, c'est un, un gros show à grand déploiement, mais, euh, mais c'est ça, donc la réponse simple, peut-être autour de cinq minutes, 10 minutes max au quotidien, 20-30 minutes à l'hebdomadaire, euh, mis à part quelques exceptions, euh, et merci de m'avoir lancé ce poisson-là, Stéphane. Euh, Francis, toi qui es dans le quotidien.
4: Ben moi, je pense que la, la première chose à penser, c'est notre auditeur. Où va-t-il être quand il va nous écouter? C'est quoi son temps? Fait que si tu vises quelqu'un qui prend le métro 15 minutes par jour pour aller à l'université, ben si tu peux rentrer en dedans de 8 minutes pour qu'il t'écoute. Euh, L'autre chose que j'ai découvert, puis pourquoi que mon quotidien est court, c'est que si je veux donner une chance aux gens de m'écouter, le plus court que tu es, le plus qu'ils ont de chance de laisser une chance d'entrer dans leurs oreilles. Si j'arrive avec un podcast d'une heure et demie, j'ai beau avoir la solution miracle à n'importe quoi, les gens vont peut-être dire comme c'est trop long. Si j'arrive avec un cinq minutes, ils disent dire « Hey, essayez-en un. Euh, » D'ailleurs, c'est ce qui arrive avec mon show. Les gens en écoutent un, puis ils disent « Ah, on va un deuxième, on va un troisième. » On que si j'ai.
2: On, on écoute pendant une heure.
4: C'est ça, exactement. <rire> fait que c'est surtout de penser à son auditeur. Euh, souvent, le plus court et mieux, comme on dit l'adage, euh, je t'écris ce long message parce que je n'ai pas eu le temps de le faire plus court, donc le plus court sera mieux. <rire>
0: mais, mais en même temps, Bruno, si tu me permets, euh, je regarde par exemple euh, un, un show comme euh, « L'ombre du doute » de Stéphane. Euh, ben, tu sais, à 10 minutes, moi, euh, j'aurais été frustrée, mais tout le long, là, tu sais. Puis même là, encore, j'aurais pu en prendre des 1h, une heure, une heure et demie parce que là, c'est comme, c'est un peu comme... Puis là, c'est là que ça rejoint Francis de dire « Il faut aussi penser à notre, à notre auditoire. » Euh, pour moi, l'ombre du doute, c'est quelque chose qui se rapproche de l'ordre du film, si tu veux, ou du roman, du, du livre. Euh, le podcast de, de Francis, euh, puis qui rejoint un peu le mien dans le sens où c'est une quotidienne, c'est vite consommé, Mais ben là, c'est comme un feuillet qu'on qu qu laisse... Euh, à gauche et à droite. Dans ton cas, à toi, c'est un magazine. Donc, tu vois, si on fait le parallèle avec l'écriture, ben, je, je pense que c'est vrai qu'il faut voir qui, qui va nous écouter, puis euh, où il est. puis Je pense que, oui, effectivement, le, le point que Francis a porté est important à, à souligner. Oui, Stéphane.
3: Je pense qu'il y a une règle qui est vraiment importante, c'est qu'il faut toujours en donner moins que trop. Ça, pour moi, c'est vraiment... C est, c est, il faut que nous, on soit frustrés quand on a fini de monter un épisode et il faut que le spectateur, l'auditeur soit frustré quand il a fini d'écouter un épisode.
2: C'est pour ça que j'ai créé mon carnet extra
1: le lendemain.
3: <rire> Mais les gens ne savent pas qu'il y a mon carnet secret. secret. <rire> Mais euh, Donc, ça, c'est une règle qui est vraiment importante à mon avis. Euh, nous, avec Cédric, à, à, à la fin d'un épisode, on est toujours un peu malheureux parce qu'on a dû sacrifier des morceaux qui nous tenaient à cœur, des passages, des bons extraits, des bons personnages, des bonnes situations. Mais c'est ça qui fait la saveur du, du, du balado et c'est ça qui fait qu'à la fin, tu dis « Ah, je vais écouter le suivant parce que c est, c est ça, je ne peux pas rester là-dessus ». Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Ne donnez jamais trop à votre auditeur.
2: Ah, c'est bon, ça. Euh, je vais faire un tour du côté des euh, questions qui euh, apparaissent sur Facebook. Euh, il y a, euh, c'est Alexis Cornelier qui dit euh, Est-ce que vous considérez, je paraphrase, est-ce que vous considérez le podcast comme uniquement de l'audio Ou est-ce que le podcast vidéo, ça existe On ah, est mort à nous-mêmes. Oui, ben je vois Chican des gens
3: qui vont
2: Qui veut commencer <rire> Bon, bien, Francis, tiens. Je, je vois ben, que tu prends un peu de recul par rapport à la question. Oui, j'aurais laissé dire...
4: parler l'ancêtre
3: du podcast quand même. Non, laissé non, parler non, non, non.
2: Le... française d'abord.
4: Ben, je pense que par convention, quand on dit le mot de podcast, c'est de l'audio. Même quand je vais décrire ce que je fais, je vais dire que je fais des émissions de radio sur demande par Internet. C'est pour faciliter quand je parle à des gens qui ne connaissent vraiment pas le médium. Mais techniquement, le podcast, c'est n'importe quel fichier numérique. Ça pourrait être des, des photos ou même euh, un PDF à la limite. Fait que oui, le podcast vidéo est un podcast. C'est vraiment le mode de diffusion ben voilà. qui fait que c'est un ouais. podcast. Ça c'est ma réponse. On va <rire> le oh, débat avec, avec Stéphane. Mais non mais, mais non mais c'est parce
3: que si moi je fais euh, ce que je fais en vidéo, okay? si, même avec des moyens ultra légers pour YouTube, si je fais mon balado en vidéo, je fais pas du podcast je fais du videcast ou je fais de la vidéo pour YouTube, euh, tu sais, je veux dire, pour moi, oui, je comprends ce que tu dis, techniquement, tu as raison, tu sais, sur, sur le fond, je peux pas te donner tort, techniquement, tu as raison, puis il y a, y a, y a grand-papa B du podcast qui nous observe en haut avec ses cheveux blancs, puis lui, il le sait parce qu'il était au départ de ces histoires-là. Mais Techniquement, tu as raison. Mais après, faut voir l'histoire. Et, et, et Karine le rappelait dans un des commentaires qu'il y a eu, je plus, il y a une discussion sur Facebook il y a pas longtemps. Euh, le, le podcast, tu sais, il a été poussé par, par Apple. Puis Apple, quand ils ont poussé le podcast, ils l'ont poussé comme un produit audio portatif, portable. Tu sais. Donc ça, c'est un, un fait qu'on ne peut pas retirer de l'histoire du podcast. Et moi, je pense que si on regarde ce que c'est aujourd'hui qu'un produit audio qu'on écoute à la, à la demande ou un produit vidéo qu'on écoute à la demande, ben on est obligé de faire la différence. Parce que ce n'est pas la même chose. Dès que tu mets de l'image, tu n'es plus dans le, dans le podcast, tu es dans du vide-cast, dans ce que tu veux. Mais pour moi, c'est pas la même
0: chose. Karine? Ben, y a, tu vois, il y avait euh, CIBR, à un moment donné, qui publiait les émissions radio, mais à travers les caméras. Mm -hmm. Est-ce que l'émission de radio, c'est une émission de télé? Tu vois, fait que pour moi, je sais, Francis, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Le, le, fait que pour moi, le podcast, quand il est rendu en vidéo, c'est juste un moyen supplémentaire de diffusion puis de rejoindre. Donc, c'est un canal de diffusion pour rejoindre d'autres auditeurs. Mais le podcast en tant que tel comme objet, pour moi, à l'origine, c'est de l'audio pur et simple, même s'il est distribué à travers des fils RSS, où on peut trouver toutes sortes d'autres affaires. Mais là, parce que si c'était ça, dans ce cas-là, on pourrait dire OK, les blogs aussi sont des podcasts, puisqu'ils sont distribués à travers des fils RSS. Fait que fait que pour moi, non, le podcast, c'est vraiment de l'audio, ça se transporte, ça s'écoute n'importe où, puis tant mieux s'il y en a qui utilisent d'autres médiums à travers les... Euh, pour la publicité, euh, par exemple, sur YouTube ou ailleurs, pour promouvoir leurs euh, émissions audio.
3: Il y a la question natif aussi, Bruno, tu pourrais y répondre peut-être, mais la différence aussi entre un podcast natif et une émission recyclée en podcast, je pense que c'est important.
2: Oui, tout à fait. Euh, et d'ailleurs, c'est Alexis euh, cornelier qui, qui nous écoute et qui réagit euh, à sa propre question euh, suite à, à vos réponses. Et euh, c'est ça, il y a une différence entre ce qu'on appelle les podcasts natifs ou, les, ou ce que moi j'appelle aussi maintenant aujourd'hui le podcast indépendant euh, qui fait partie de ça, ou ce sont des productions qui sont uniquement disponibles sur Internet qui n'ont jamais été diffusés à la radio, qui, qui, qui ne sont pas un enregistrement de ce qui a été diffusé à la radio. Ça, c'est une chose. Puis parallèlement, il existe euh, des émissions, la plupart maintenant des diffuseurs radio font des versions podcast donc disponible dans leur émission pour, moi j'appelle ça la radio à la carte, là, que les gens peuvent aller consommer par la suite. Et quand Stéphane faisait la mention de l'ancêtre de moi-même dans le podcast, c'est même à l'époque, au début, en 95 quand on a fait RadioNet, il y avait une version de 30 minutes qui était diffusée à l'antenne, mais on faisait parallèlement une version de 45 minutes qui, elle, était unique et exclusive à l'Internet. 1995, là pour ceux qui s'en souviennent. C'est plusieurs années avant que même le, le mot podcast existe. C'était disponible en Reel Audio, pour ceux qui, qui aiment la technologie. Mais donc, c'est ça. En ce qui me concerne, il y a une grosse différence entre les deux. Maintenant, il faut voir ce que c'est. Est-ce que vous me permettez de passer à une question suivante? Oui, c'est bon. Excellent. Alors, euh, d'en passant, il faut saluer, parce qu'en France, les gens qui nous regardent là, c'est l'heure de rester chez vous. Alors, on est bien heureux que de chez vous, vous puissiez nous regarder présentement. Euh, donc, une question qui nous vient, euh, je l'ai vu passer tout à l'heure, c'était concernant la voix. Est-ce que la voix peut se travailler? Moi, j'ai la réponse, mais je suis curieux d'avoir la vôtre là. Hey, mon bon, ben Stéphane.
4: Hey, je, en... ah. je pense que oui. Euh, je suis à un rendez-vous la semaine prochaine avec une coach qui va m'aider à. Bonjour, Andréane, si jamais t'écoutes, euh, qui est supposée m'aider avec la voix. J'ai pris quelques petits trucs sur YouTube de God Radio. Donc, on parle de la
2: pose de la voix, là. Mm
4: -hmm. euh, de la pause ou de la... Ben, de la tonalité, en tout cas. Présentement, oui, je fais la tonalité, les l'éthique engagés. Euh, travailler les hums, prendre des silences au lieu de faire des hums. Il euh, y a plein de, de trucs comme ça. Bien respirer, je pense que la première chose, pour qu'on puisse parler, ça nous prend de l'air d'un poumon. Fait qu'apprendre à respirer. Fait que je pense que oui, définitivement, ça se travaille. Je le souhaite euh, que ça se travaille.
3: Ouais. Ah. Moi, je crois que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se travaillent. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des coachs de voile, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui se travaillent. Moi, je vois une différence entre mes premières productions et aujourd'hui. Euh, et puis, il y a, il y a, comme tu dis, il y a, y a des, il y a des techniques. Euh, se tenir droit, respirer, respirer longuement avant une phrase qu'on sait être longue et complexe. Euh, placer sa voix, essayer de s'écouter pendant qu'on qu parle, pour juste se placer dans, aussi dans son oreille, s'entendre un peu parler pour se dire oui c'est bon, et là il faut faire attention justement à, au phénomène des écouteurs, quand on porte des écouteurs et qu'on enregistre en même temps c'est pas évident euh, et puis il y a aussi euh, tout le travail sur la tonalité de la voix, le rythme, les pauses, ce genre de choses, ça, ça c'est un travail qui se fait euh, facilement, enfin qui se fait
0: oui, Karine. Je, je rajouterais aussi, euh, c'est le fun de ce, ce que tu partages, Stéphane. Puis, tu sais, tant qu'à travailler la voix, il y a aussi comment on se sent, c'est-à-dire en termes d'émotion, tu sais, est-ce que j'ai envie que mon podcast soit joyeux? Ben, tu sais, de sourire, de se mettre un miroir, en hein, devant soi, sourire pour avoir euh, une voix plus joyeuse. Euh, si quelque chose de dramatique comme dans les podcasts de, de Stéphane, bien évidemment, le, on, on va aller chercher une autre émotion pour avoir une autre tonalité. Fait qu'effectivement, ça peut être intéressant de jouer avec l'émotion qui nous habite pour pouvoir donner le ton à notre à notre voix. Oui. Stéphane.
3: Oui, il y, y a un point que moi j'ai compris en faisant du balado, c'est la différence entre la radio et le balado et le podcast. La radio, on parle à une foule. Quand vous faites de la radio, vous parlez à une masse de gens. Quand vous faites du podcast, vous parlez à une personne à la fois. Et c'est ça qui fait la différence. Si je parle à du monde, je vais parler comme ça et voilà ce qui se passe. Là, je vous explique ça. Par contre, si je te parle à l'oreille, je vais te dire que ça, c'est particulièrement important. Et il faut que tu l'écoutes parce que tu vas apprendre quelque chose.
2: Stéphane, tu as trop cette yeah. télévision dans ta vie. C'est ça le problème? <rire> parce que moi, cette explication-là, là, je la donne... À des gens, quand je fais de la formation, j'ai la différence entre la télé... Je te l'ai piqué. Ah ben, ben non, non, mais c'est pas le même concept. Moi, c'est la différence entre la télé et la radio, la télé et l'audio. Quand tu t'adresses à, à, à la caméra, quand tu regardes la caméra, tu lui parles directement à la caméra, tu sais qu'il y a plusieurs personnes et tu parles à un groupe de personnes, mais quand tu parles dans le micro, tu t'adresses à quelqu'un en particulier. Et, et tu ne verras pas d'animateur de, de télévision commencer à parler dans le micro comme ça à moins qu'ils fassent du SMRN, euh, mm. ça, chose. Euh, on en parlera dans un autre rendez-vous. Mais, euh, mais, mais donc, c'est ça, fait moi, c'est la grosse différence. Quand, quand, dans le temps, quand je faisais de la radio, euh, dans certain, chez un certain diffuseur, moi, je m'adressais à une personne. Dans ma tête, c'était clair. Mais, mais, mais donc, Alors, que ce soit de la radio, que ce soit du podcast, c'est la même affaire. On s'adresse, tu sais. C'est pas pour rien que j'utilise toujours l'expression de quand je fais mon intro dans mon carnet. Je dis toujours Merci de m'accueillir en, entre vos deux oreilles. Parce que je parle au cerveau des gens. Là. Ils font leur décor, euh, je leur demande leur attention, puis euh, je vous donne de l'information. Puis après, je vais vous avec Oui, Stéphane, pardon.
3: Ben, je ne veux pas prendre la parole trop souvent là-dessus, mais c'est important parce qu'après, ça. ça... Il faut en tenir compte aussi au montage, par exemple. J'écoutais des, des, des balados récemment où, où c'était super intéressant, mais le narrateur allait, par exemple, un tout petit peu trop vite. Et quand le narrateur va trop vite, mon cerveau a du mal. Et bon, et, et je suis pas particulièrement spécial, différent des autres, mais le cerveau, en général, a du mal à assimiler les émotions. À... Il faut des temps de pause. Donc, si tu fais pas des temps de pause et que tu parles vite, tu vas... Te... Petit à petit, c'est comme si ton auditeur allait allait se mettre à décrocher. Alors qu'il faut le laisser rester arrimé à, à ce que tu racontes. Ça, c'est c'est vraiment quelque chose qui est qui est qui est important dans, après dans la réalisation, dans la façon dont tu dont tu montes tout ça. Ne pas hésiter à, à créer des silences, même si euh, pendant que tu fais ta narration euh, en tant qu'animateur, tu fais pas assez de silence. Bah ton réalisateur va te trouver, va te créer des pauses et va créer des silences. Ça, c'est super important.
2: Alors ça, c'est les joies du montage. Euh, Karine, toi, tu t'adresses à des mamans ou tu t'adresses à
0: une maman? Au-dessus. Je te parle, maman. Je suis avec toi à la merveille. Donc, c'est vraiment une, une discussion très intime. Puis, effectivement, de, de dire ou d'affirmer des choses ou d'amener une réflexion puis d'enchaîner tout de suite avec une explication, ça devient étourdissant, tu sais. Donc, comme on le ferait avec quelqu'un quand tu lui dis quelque chose puis que tu veux l'amener à réfléchir, donne-lui le temps d'assimiler, de se déposer. Puis, parce que des silences, c'est aussi du contenu. Il ne faut pas, faut pas l'oublier non plus. Là. Ces pauses-là contribuent à donner un rythme à, à nos podcasts. Puis, fait que oui, c'est très intime dans, dans, dans la merveille. C'est quelque chose de au-dessus où je. Et c'est ce qui. C'est le retour que j'ai d'ailleurs. Qu'on me dit, euh, j'ai vraiment l'impression que tu me parles, j'ai vraiment l'impression que tu es ma copine, j'ai vraiment l'impression que tu es là avec moi, puis tu es quasiment dans ma cuisine pour savoir ce que je vis. <rire> Bien là, on peut dire euh, ouais il y a quelque chose d'intime qui, qui s'installe, puis euh, on est à la bonne place. Karen, dans ce que tu as dit,
2: j'ai entendu la phrase magique, euh, le, le silence. Le, un silence, ça parle tellement. J'en viens pas qu'il y a des gens qui, qui, qui les enlèvent tu sais, dans des entrevues. Pouf, on passe tout de suite à, à la réponse de la personne, alors que son silence, ça montre que ou il est mal à l'aise, ou il réagit, ou euh, il ne s'est jamais posé la question. Tu sais, ça parle beaucoup ça. Francis, a deux doigts, il fait parler son silence. Il est très fort. Hein? Il est concept, il est concept. Francis a besoin de la vidéo. <rire> <rire> ça va être long, Francis, si tu continues comme
4: ça. Tu avais raison. Non, mais euh, je suis tellement d'accord avec toi, puis je trouve que c'est tellement une erreur de débutant. Ceux qui coupent tous les silences, puis que le podcast a l'air d'une mitraillette de mots. Euh, c'est important. De... <rire> non, mais, sais, comme... <rire> Laisse le temps se passer, c'est normal. La personne a le temps de réfléchir, puis ça donne la dimension aussi. Euh, je prends le temps de répondre. Pis, euh, exactement. Ah. Fait que oui, le silence est un contenu.
2: Excellent. Euh, là, je passe à une, je reviens à une question de Lise Lavoie. J'aime je, je ça donner le, le, la, la paternité ou la maternité des questions parce que ça, ça monte où les gens, ils, leur réflexion. Euh, elle nous pose la question quel est le secret pour avoir un bon son? Puis là, il y, a, il y a un monsieur, là je pense à Francis, là, euh, celui qui une fois par semaine nous donne ses conseils euh, dans le groupe en balado, à part de lui-même les utiliser dans, dans ses productions. C'est quoi le secret d'un bon son, Francis?
4: Ben, c'est la pièce. <rire> Premièrement, d'avoir une pièce calme, pas trop écho, pas trop grande. La, la pièce va faire beaucoup. Euh, je suis un très grand advocate, je ne sais pas comment le dire en français, là, mais un ambassadeur de dépenser sur vos équipements. Je sais qu'il y a une grosse mentalité dans le podcast de « t'en as pas de besoin, t'as pas ci, t'as pas ça ». Moi, quand En as-tu compare... vraiment de besoin, c'est ça? Oui, en as-tu vraiment de besoin. Quand tu penses qu'à musique, un bon micro, ça va te coûter 25 000$, puis que le meilleur dans le podcast, c'est 500$, pourquoi tu gosses à en acheter un à 150 pièces Je ne comprends pas. Je peux comprendre si vous n'avez pas l'argent, je ne suis pas en train de dire de, de surendetter ou quoi que ce soit. Mais l'équipement, quand tu n'as pas la technique, tu n'as pas la pièce, un bon équipement va venir compenser. Un bon, un, un, bon, un bon auditeur audio va être capable de prendre une mauvaise qualité et la rendre meilleure. Mais si tu n'es pas super bon, une bonne qualité va faire la différence. J'ai un épisode entre quand je change un micro à 200$ puis un à 500$. Comme tout le monde dit, c'est le jour et la nuit, mon processus est le même. fait que je suis bien gros dans l'équipement.
2: Mais, mais, mais je vais aller plus loin. À, à quel moment tu décides justement, toi comme podcasteur débutant, là, là je ne parle pas de toi, mais comme personne qui commencerait, euh, à, écoute, entre 200 et 500, ce n'est pas la même chose. À partir de quel moment tu dis, je passe à j'investis 300, ben 500 parce que l'autre est acheté, là? C'est ah, ça, quoi ça, le moment important pour
4: toi? Ben, la première des choses, c'est que si tu y vas avec 100, puis après tu passes à 200, comme j'ai fait, puis après tu t'en un à 300, puis un à 500, il si, t'a coûté 1000 pièces. <rire> tu t'as doublé ton coût à essayer des affaires. J'irais tout de suite au début, mais je dirais… Euh, c'est vraiment au feeling. Il n'y a, a pas de règles, mais c'est clair que ça l'aide. C'est clair qu'on peut viser le top. On a le droit, c'est pas parce qu'on vient d'une culture judéo-chrétienne que l'argent c'est mal, qu'on n'a pas le droit de viser d'avoir le meilleur équipement. pour comme. En plus, tu le fais pour tes auditeurs. Puis Aujourd'hui, qu'on est tous en téléconférence, euh, ça impressionne. T'sais, oublie le podcast. Quand je vais d'une rencontre puis que je parle dans mon SM7B, tout le monde est sur Zoom comme « wow ». Tu parles, c'est calme, ils te comprennent bien. Fait que ça va même t'aider dans ton image ailleurs. Je pense que c'est un super bon investissement. Sinon, je dirais premièrement, assure-toi d'avoir le budget pour le faire. Endette-toi pas pour faire ça. Puis euh, quand tu es prêt dans le fond, quand tu veux passer ta game, quand tu commences à dire comme qu'est-ce que je peux aller chercher de plus, c'est peut-être le temps d'investir un peu plus. Il y a Shore qui est sorti, que j'ai pas eu le temps d'essayer. Euh, le MV7 qui est 350$ que je suis certain, euh, j'ai confiance que ce produit-là va comme vraiment donner une meilleure qualité que la majorité des micros, facile à utiliser. Ce n'est pas la fin du monde, considérant qu'un plein d'essence, c'est 100$ en 2021.
2: Ça dépend <rire> quand même du modèle. Hein? Ouais. La plainte, ce n'est pas 100 <rire> euh, Karine, est-ce que tu veux rajouter, toi, pour la, la qualité sonore, là, parce que tu as quand même un. Euh,
0: oui, mais je, là, je suis venue avec mon écouteur euh, audio, pas c'est pas un super bon exemple. Même mais quand tu fais ton podcast… C'est vrai que je suis passée par euh, un ensemble d'essais-erreurs, de, de, mais avec ce que j'avais, c'est-à-dire que je faisais déjà de la vidéo, que j'avais les, les lavaliers, dont les, les micro-cravates, j'ai essayé avec euh, ce, ceux-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, puis ce pas une question de qualité de son, puis euh, bon, tu sais, je n'ai pas l'oreille de Francis, puis euh, on, je vais y venir à un moment donné à ce upgrade-là, mais moi, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un casque d'écoute dans lequel j'étais confortable puis que, euh, que ça fonctionne bien, puis que je n'ai pas de casse-tête. Fait que là, c'est Francis qui peut peut-être donner justement, ce, peut-être ce, ce, cette petite nuance-là, Francis, que tu m'avais aidé là, dans, dans, dans le sens du micro, qui va beaucoup capter ou pas beaucoup car là. Ouais, <rire> <rire> ouais
4: les, les pick-up patterns. Je ne veux juste pas rentrer là-dedans parce que je pense as que Tu une capsule
2: chaque... disponible sur le groupe Embalade. Oui.
4: J'ai une capsule disponible sur le groupe en balado là-dessus. Je n'ai deux ou trois même euh, parce qu'en fait, au final, c'est votre podcast. J'ai bien beau dire, lui, c'est le meilleur. C'est le meilleur pour ce que je fais parce que je m'assois dans un setup. Si je suis sur la route ou si je veux rencontrer mes invités euh, à l'extérieur ou peu importe mon type de balado, c'est possible que euh, mon micro soit pas le meilleur choix pour tout le monde. Euh, fait, fait, il y a plusieurs types. Ça dépend vraiment. Il faut que tu ailles avec tes besoins. Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que tu vas aller chercher un son plus radiophonique ouais. euh, qui est peut-être modifié ou un son plus naturel? C'est là que le choix va, <rire> va se faire.
2: Je, je vois Stéphane qui tapote sur son micro on l'entend. Ben, c'est
3: ça, juste je, faire, que... je voulais juste vous faire la différence entre. Voilà. Je voulais juste vous faire la différence entre ce que vous aviez tout à l'heure et ce que vous avez maintenant. Ah, c'est mieux. Euh, c'est ça, ça, ça la différence. Alors, euh, c'est sûr que ça joue beaucoup. Euh, entre, entre mon casque euh, audio euh, qui est. Qui est, qui est qui est d'ailleurs un, un achat que je recommande, n'est-ce pas, Karine un, un casque boss. <rire> on a une petite une, une joke, ouais. joke là-dessus. Euh, tu sais, ou, ou même un, un écouteur, un kit d'écouteurs et un, un micro qui, qui somme toute, n'est pas très très cher non plus. Euh, là, on ne parle pas de, de 500, 500 piastres. Il bah, y, y a tout de suite une énorme différence. Ça, c'est sûr qu'on on, on, l'entend, on le ressent. Après, moi, ce que. Je, tu sais, je, je, je crois que le, le podcast, aujourd'hui, c'est encore sa richesse, sa beauté, c'est encore le fait que n'importe qui peut en faire, que ceux qui ont des bonnes idées peuvent les lancer. Moi, ça me fascine, je trouve ça extraordinaire quand un médium, un média laisse la porte ouverte à tout le monde tu sais, la télé, la radio c'est compliqué tu peux plus faire de télé, faire du documentaire télé euh, c'est quasiment mission impossible euh, mais tu peux faire du documentaire avec un téléphone, un iPhone tu suis les conseils de Francis sur le groupe Embalado, euh, tu peux faire du documentaire avec un iPhone, tu peux t'acheter un, un micro pour ton iPhone et, et faire des entrevues euh, pour, pour 200$ tu t'achètes de, de, des micros sans fil qui donnent une qualité ben, évidemment pas extraordinaire mais quand même suffisante pour que les gens aient du plaisir à t'écouter. Il y a comme une, il y a comme un, un, une échelle, j'essaie de ne pas aller chercher le, le mot anglais, mais il y a comme un, une échelle entre la, la, ce que tu fais, le, 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 ce que tu veux donner comme produit et puis la technique qui vient avec des fois bah, tu, tu, tu donnes un produit qui est, qui est plus, euh, plus abouti d'un point de vue de la recherche d'un point de vue de la narration, d'un point de vue de la scénarisation et puis après tu, bah, tu vas t'ajuster au niveau du matériel parce que bah, tu te rends compte que c'est ce, ce qui pêche puis, puis Francis le répète souvent quand on a des discussions sur la technique il dit faut pas aller tout de suite faut pas, pas, pas aller chercher toutes les dépenses possibles pour euh, espérer que tu vas être parfait au début laisse toi aller dans le processus puis, mise sur tes forces. Si ta force, c'est la, la scénarisation ou la narration, mise là-dessus. Puis, le micro, il va suivre après. Tu vas t'ajuster.
2: Hum. Mais euh, j'aimerais rajouter euh, à ce propos-là, Stéphane, que, puis je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il reste qu'un excellent microphone qui existe, qui est sur le marché et qu'on possède presque tous, en tout cas du moins au Québec ou en France, c'est euh, le téléphone intelligent. Euh, le microphone qui euh, qui compose là, cet appareil-là est fait d'abord et avant tout pour aller chercher la voix et éloigner euh, les bruits euh, divers qui pourraient être dans une pièce. et Moi, j'aime beaucoup l'utiliser quand je suis à l'extérieur. Quand je n'ai pas mon micro, là, euh, je vais souvent faire mes podcasts qui sont ben, à l'époque, parce que plus maintenant, mais quand j'étais à l'extérieur, je faisais ou en reportage euh, ailleurs dans le monde, je faisais ça avec mon téléphone et je trouvais que le son était excellent. Évidemment, il y a plus de haute que de basse, on s'entend, c'est une qualité de téléphone, mais euh, c'est surprenant. Alors qu'il y a bien des gens qui vont investir une fortune pour aller faire de l'équipement, pour aller prendre... Euh, aller faire des entrevues, uniquement votre téléphone intelligent pour, pour faire des entrevues comme ça, c'est parfait. Euh, je vous invite, on arrête sur ce sujet-là, je vous emmène sur un autre sujet euh, qui va, euh, celle là, on n'en parle pas trop souvent, mais elle a son importance, c'est sur Facebook, je n'ai pas le nom de, 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 de la personne qui l'a envoyé, mais bon, elle dit salut, quelle plateforme d'hébergement préférez-vous
0: utiliser? Bien, je, je vais y aller, moi, je, puis on, on sait que j'ai deux podcasts euh, à mon actif. J'en ai un de 14 épisodes, puis j'ai celui-là de la merveille qui continue de rouler. Euh, le premier a été mis sur l'épicine, euh, puis je. Puis comme débutante à ce moment-là sur l'épicine, je peux dire que euh, oui, c'est efficace, mais j'ai trouvé ça avec apprendre la technique, à, apprendre, bon, on parlait des logiciels, là, on voit dans les commentaires, bon, maîtriser un logiciel de montage, voir comment j'enregistre, ça faisait beaucoup en plus d'apprendre aussi la plateforme assurée euh, est-ce que, bon, mon, des, des détails là, dans, dans les settings. Donc, euh, je suis passée de l'Epsilon qui est payant à Anchor qui est gratuit. Et honnêtement, pour mes besoins à moi, c'est sûr qu'au niveau des stats, ce n'est pas l'idéal, mais il est gratuit, euh, il est simple d'utilisation. Euh, l'affaire. Pour, pour, euh, pour moi, Anchor, ça, ça me correspond tout à fait. Euh, ouais. Excellent. Francis
4: ben, je vais faire euh, un petit retour là-dessus. J'ai une capsule justement qui explique tout considéré sur le groupe Techno-Balado.
2: On va envoyer tout le monde là-dessus.
4: <rire> mais euh, un autre qui est peut-être... Euh... Méconnu au Québec, c'est Balado Québec euh, qu'on a un ami qui fait partie du groupe qui se joint à nous dans une discussions euh, qui est gratuit aussi, ils ont vraiment la mission de donner des, euh, des outils aux podcasteurs québécois pour diffuser fait que je voulais juste en profiter pour euh, leur dire bonjour, qu'on les écoute euh, sinon c'est ça, il y a plusieurs points à, à considérer comme Karine disait les statistiques, la publicité que tu veux mettre dessus l'automatisation des trucs c'est tous des, des points à considérer avant de choisir son, son hébergeur
2: Stéphane?
3: Oui, ben, je pense que c'est bien de souligner Balado Québec. C'est bien de, de rappeler qu'on a quand même euh, cette, cette, euh, cette spécificité, ce service-là, c'est vraiment cool. Alors, euh, parlons, parlons Balado Québec.
2: Oui, puis moi, je rajouterais à ça que euh, souvent, il y a des gens, ben, d'ailleurs, ça ressemble un peu à la première question qui nous avait été soumise. Il y a souvent des gens qui se disent, oui, mais où on trouve les balados qui sont faits, les balados québécoises? Bien, Balado Québec, c'est niaiseux à dire, mais Balado Québec, c'est ça. Alors, tout ce qui se fait au Québec, euh, au niveau de la production de balados, c'est là. C'est comme de, avec les années, c'est devenu un incontournable. Et euh, ben tiens, moi aussi, je leur relève euh, mon chapeau. Euh, on va répondre à une question, mais celle-là va aller vite. Euh, il y a des gens qui veulent savoir si ce qu'on est en train de faire va être disponible par la suite pour être réécouté et donc partagé. Ben, la réponse est oui. Alors que vous nous regardiez sur Twitter, Facebook ou euh, LinkedIn, ben ça va rester là. Alors, on pourrait toujours le repartager à des connaissances, des amis, des gens qui seraient intéressés et qui, justement, euh, travaillent là-dessus là, sur l'idée de, de, de démarrer un, un nouveau podcast. Là, je retourne à des questions. Euh, ça, ça j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Combien de temps doit durer la musique au début et à la fin d'un podcast
0: <rire> bien, pour un podcast de six minutes, hein? moi je trouve, que pour oui. un podcast de 6 minutes, bien, tu fais durer ta musique 10 minutes. Tu sais. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idéal, c'est que ce soit proportionnel à ce qu'on ce qu qu présente. Euh, puis il y en a qui vont faire le choix d'avoir une musique de fond tout le long euh, encore là, je pense qu'il n'y a pas de, de règles établies euh, dans mon cas, à moi j'ai 30 secondes au début mais ma musique de fin puis c'est à la demande des mamans ma musique de fin dure parce qu'on me disait, Karine j'aimerais ça que tu la laisses parce que tu nous poses des questions à la fin Fait avoir ouais. cette musique-là me permet de réfléchir avant de retomber dans mon cas on demeure dans ta bulle même si, si c'est fini si je parle plus. Donc, euh, bon, mais pour répondre à la question au début, je pense que c'est variable aussi. Ça va être le tempo. Est-ce que c'est un, est un balado qui va être rapide? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est vraiment une introduction comme dans l'ombre du doute? Bon, ben, on a besoin, on, on fait un rappel de ce qui était. Ou Je pense que c'est. C'est ça qui est le fun dans le podcast. Euh, c'est que tout est permis, puis il n'y a pas de règles assuré puis qu'il faut absolument suivre ceci ou cela tu sais, je pense que c'est une question d'erreur puis de voir est-ce qu'elle écoute c'est quelque chose qui est agréable et le mieux encore c'est de voir avec nos auditeurs qu'est-ce qu'eux ont envie fait que c'est peut-être une bonne idée de penser en amont de se créer des petits focus group justement pour dire ben voici ce que j'ai envie de tester si ça assez long c'est trop long euh, avec euh, ce qu'on pense être nos, nos auditeurs-types là. Puis, euh, Karine, je t'arrête là-dessus parce
2: que je veux. Il y a une question sur la, la gestion de la communauté ou la relation avec la communauté. Puis on va y revenir parce que là-dessus tu as une méchante expertise. J'aimerais ça qu'on en parle avec toi, Francis. Je te voyais hocher la tête avec un gros sourire. Moi,
4: ouais, j'aimerais t'attendre sur la longueur de la musique parce que tu as fait un commentaire sur une de mes capsules que tu as dit que je l'avais partie. Tu l'as partie avant, fait que j aurais, j aurais, puis on n'a jamais eu le temps de en ah. discuter ensemble, fait que j'aimerais avoir ton idée sur quand on devrait arrêter à musique.
2: Bon, non, non ben... <rire> Quand même, hein? euh, non, mais le, le commentaire, je remets ça en contexte, c'était dans le cadre d'une capsule qui est disponible sur Embalado. J'espère qu'on va recevoir de l'argent pour euh, la promotion qu'on fait du groupe. Oui, parce euh,
3: que donc, ça commence à faire hein, de la promo.
2: Ah oui, ah ouais? bon. <rire> et, et donc, dans la capsule, tu donnais un exemple de montage. Et donc, il y avait la musique, puis après, ça descendait. Et là, y il avait, y, avait, ben, y avait toi, parce que c'était ta voix qui entrait. Et, mais, mais ça, on est dans le mixage de la musique. La question à avoir plus avec... Euh, le thème d'ouverture et le thème de fermeture. Alors, je ne répondrai pas à ta question. OK,
4: okay c'est parce que tu l'as dit, moi, je l'ai répartie avant, la voix, C'est pour ça que
2: oui, moi, non, comme, mais, je trouvais qu'elle rentrait
4: bien là, puis
2: là. Oui, mais est... au niveau de la durée Wow. De, de la musique d'ouverture, est-ce que toi, es, tu prônes des longues ouvertures, euh, des, oui. des, des virgules, euh, puis est-ce que tu mets ta musique à la fin de tes podcasts? Je,
4: je, respecte, le, je respecte le temps de mes auditeurs, fait j'essaie de faire ça le plus court cool possible. Ça, c'est un peu ma philosophie, tu sais, qu'il que qu n'y ait pas à skipper deux fois 30 secondes pour entendre ma voix, euh, fait c'est un <rire> peu ça, tout en ce que j'essaie toujours de partir, mettons, sur une basse, ou comme j'essaie de partir entre un, un petit creux dans mon son, pour que ça soit harmonieux, juste pour que le mixage ça tombe bien, mais le plus vite possible, je dirais, euh, pour, pour rentrer dans le contenu. sais que les pas... gens sont pressés. Deux minutes de musique au début, c'est sûr que euh, c'est pas patate, ça qui les
3: intéresse. C'est que... ça, exactement. Euh, Stéphane? Ouais, c'est une question vraiment complexe parce que ça dépend de plein d'approches de, plein qu'on qu peut, qu peut avoir pour son, pour son podcast. Euh, L'intro et l'outro, en gros, c'est le générique, si on veut. Si on, si on, on peut l'appeler générique. Ce n'est pas forcément le générique, mais ça, on peut le considérer comme un générique. Euh, or, en cinéma ou en, en, en télé, le générique, c'est très, très, très important. C'est censé créer les conditions pour que quand l'histoire démarre, tu sois dedans, tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que d'excellents films, d'excellentes séries télé ont un générique super bien fait qui reprend les codes et les éléments de la série pour te plonger, plonger ton imaginaire dans le contenu qui arrive et te préparer mentalement à t'intégrer tout de suite dans l'histoire dès le départ. Ça, c'est un élément de storytelling qui est très important. Et on peut le considérer comme tel, mais on peut aussi en faire complètement abstraction. Euh, moi, je considère que euh, si ton émission a besoin, justement, de cette, de cette petite phase de préparation, fais-le. Mais si tu peux, fais tomber les gens dans ton contenu assez rapidement. Il y a des... Il y a des je pense qu'il y a des approches qui, qui permettent d'oublier un petit peu le côté un peu formel de l'intro et l'outro, et puis de laisser les gens découvrir ton, 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 ton récit, ton histoire, petit à petit, et en fait, de façon euh, habile, sans qu'ils s'en rendent compte, finalement, ils sont déjà dans l'histoire. Alors que si tu fais un, une intro et un outro, évidemment ça va être formalisé, leur oreille, leur cerveau va identifier le fait que ça, c'est le début, ça, c'est la fin. Puis, ça dépend évidemment du type de balado que tu fais, de la façon dont tu veux accrocher tes auditeurs.
0: Puis, moi, je... Oui, Karine? j'allais dire, tu sais, si je prends le podcast de Francis, Francis et moi, on a à peu près la même durée de podcast. Francis, son intro, c'est comme un générique, bang, il part, puis après ça, son podcast démarre. Moi, donc le générique, dans le fond, il est court dans le cas de Francis. Le mien, il est plus long. Il fait 38 secondes à peu près. Mais moi, j'ai dans cette musique-là, j'ai mon intro. Mais après mon intro, j'introduis mon sujet. Donc, c'est donc comme une espèce de tapis qui se déploie, qui fait le lien entre mon intro et l'épisode. Parce qu'à l'intérieur de lui, je parle de ce qu'on va voir dans l'épisode. Fait que je pense qu'il y a une réflexion individuel pour les podcasteurs à faire de dire est-ce que j'utilise, est-ce que c'est juste un jingle pour annoncer mon podcast puis, euh, ou ben non, je fais une introduction en présentant le et là, ça va pouvoir aussi déterminer la longueur de la musique euh, du début. Puis moi,
2: je rajouterais quelque chose à vos propos, c'est que il n'y a rien qui vous empêche en chemin de changer. Euh, moi, le premier, euh, récemment, là, il y a quelques mois, ben, il y a quelques mois, pour le nouvel an, j'ai sacré mon thème euh, de mon carnet euh, d'or. Et euh, j'ai mis des petites virgules, des ponctuations, ce qui me permet de gagner, euh, parce que j'utilisais un, un thème qui durait 30 secondes environ, 25, 30 secondes. Et puis après, la, les, il y avait les transitions entre les, le, dans le bloc d'actualité qui pouvaient durer entre 15 et 30 secondes. Mais là, j'ai décidé d'y aller vraiment tac, 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 tac. C'est des tout petites virgules qui durent une seconde, deux secondes max, mais qui font vraiment une barrière en chaque nouvelle. Mais là-dessus, je gagne presque deux minutes de contenu. Et euh, la rétroaction que j'ai eue des auditeurs, c'est qu'ils aiment beaucoup plus ça. Ils se sont demandés où était passé le thème, mais il euh, n'y a personne qui s'en ennuie parce qu'ils arrivent beaucoup plus rapidement euh, à l'information, au contenu. Donc, s'il y a quelque chose moi que j'ai gardé de, 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 de cette, de cette aventure-là, c'est que gênez-vous pas. Si c'est pour le bien de vos auditeurs, le bien du contenu, à un moment donné, faites, faites le saut et puis il n'y a personne qui va vous en vouloir euh, pour ça. Quelqu'un rajoute quelque chose là-dessus? On passe à une autre question? Et, bon, c'est merveilleux. Il oui. euh, y a des gens, là, ça, ça vient de sortir deux ou trois fois. Il y a des gens qui se posent des questions. Tiens, il y a Maxime Duclos qui est là. On le salue, Monsieur Balado-Québec. Il euh, y a des gens qui se posent la question. Donc, quel logiciel utilisez-vous ou suggérez-vous pour faire du montage? Alors, qui veut se
0: lancer là-dessus? Bien, je, je vais y aller parce que c'est moi qui ai le moins d'expertise là-dedans. <rire> hein? Comme débutante, à piocher à gauche et à droite, quand je, je me suis lancée la première fois, bien, je me disais, je ne savais même pas si c'était quelque chose que j qui allait durer dans le temps pour moi. C'était plus un essai. Fait Évidemment, je me suis cherchée quelque chose qui était accessible. Et je suis tombée euh, sur le merveilleux logiciel d'Audacity qui, pour moi, comble tous mes besoins pour ce que j'ai besoin de faire. Fait que je suis vraiment, moi, avec audacité pour ce qui est de, de mes enregistrements audio, pour ce qui est de, euh, puis mon montage, mais pour ce qui est de mes enregistrements d'entrevues, de, euh, là, je vais aller avec un logiciel en ligne qu'on appelle Zencaster pour, euh, parce qu'il euh, y a ces deux bandes audio-là qui sont enregistrées indépendamment. Et donc, on peut les traiter après ça dans Audacity de manière indépendante aussi. Et même, comme tu disais si bien, Bruno, allonger certains silences quand c'est nécessaire et couper nos, euh, nos interventions euh, quand on, on est trop proche de, de notre interlocuteur. Bon. Alors, on
2: passe voilà moins au plus techie de nos quatre françaises.
4: Bon, c est, c est le, à moi revient le titre. Euh, Audacity, c'est définitivement un bon choix. C'est multiplateforme, c'est gratuit, ça permet de à peu près de tout faire. Mais mon coup de cœur, j'utilise euh, Audition d'Adobe parce que je suis bien dans mes pantoufles que mes processus sont faits. Mais mon coup de cœur, c'est vraiment Reaper. Um, 70 la licence, tu peux l'essayer le, à vie gratuitement. Ils ont, comme le, 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 La période d'essai ne finit jamais. Tu as juste à dire, je veux continuer à essayer, puis tu es le donnes. Sinon, c'est 70 US la licence. Et pourquoi que c'est mon coup de cœur, c'est qu'il y a vraiment tout ce qui est professionnel dedans, tous les plugins s'intègrent, mais surtout tu peux ajouter une librairie et éditer tes vidéos en même temps. Fait que même si on parle pas de podcast vidéo, si tu veux améliorer le son de tes vidéos pour tes capsules sur euh, Facebook, euh, tu le fais en une seule place, donc tu peux couper ton son, couper ton image en même temps, puis sortir ta bande sonore puis ton vidéo d'un coup. fait, que Je pense que c'est beaucoup plus facile que d'éditer ton son, d'aller le mettre d'un autre logiciel de vidéo, d'essayer de, de refaire tes coupes quand tu peux tout faire en un seul endroit. C'est mon coup de cœur.
0: Aurons-nous une capsule sur Embalado ou sur Reaper s'il vous plaît?
4: <rire> Il faut juste la prendre. <rire>
0: <rire> euh, mais Karine, je, je, repens, je reviens à toi puis je en, en,
2: en écoutant euh, Francis, puis je me dis, euh, puisque tu utilises Anchor pour héberger euh, tes podcasts, tu sais que Anchor offre toute une interface pour faire du montage. Est-ce que
0: tu l'as essayé? Écoute, je suis allée se dedans, mais je, 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 je me suis pas permis d'aller le faire, je... J'ai comme une espèce de crainte que ça se monte mal, puis que je sois poignée dedans. Puis on est proche de mettre en ligne euh, automatiquement. Fait que non, je ne suis pas allé là. là euh, ouais, et pour une débutante là, euh, je non. Ah, je peur un peu. <rire> ouais, bah, écoute, tu ne veux, veux pas mettre n'importe quoi en ligne là Fait que non, non. non. Hein? Euh,
4: moi je l'ai essayé. Pa pardon Francis, je l'ai essayé moi pour euh, okay. un cours que j'ai donné au cégep. Euh, j'ai essayé toute l'interface, c'est assez basique dans le fond tu peux couper, c'est à peu près tout ce que tu peux faire dans l'interface d'Anchor sur le téléphone, mais l'interface d'enregistrement et il y a l'interface pour avoir un appel, donc si tu veux faire du multi-user comme plusieurs avec un invité c'est gratuit, ça va vraiment bien sincèrement, sauf qu'il fait juste une piste c'est assez limité comme fonctionnalité mais c'est très facile, tu peux le faire avec tes doigts et tu peux couper les parties que tu n'aimes pas Bon,
2: bien, merci pour euh, cette euh, mise à jour, Stéphane
3: bah, non, mais moi, je revendique le titre de, 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 du plus novice d'entre nous. là. c'est Facebook J'ai utilisé... Euh... Je pense que pour moi, malgré le fait qu'il ne soit pas toujours super accessible, mais Reaper, c'est vraiment la meilleure formule. Je l'ai déjà utilisé puis je trouve que c'est vraiment le mieux. Mais vous vous en doutez, euh, mes, mes balados ne sont, sont pas montés par moi, heureusement. Euh... <rire> ils, le, ils le sont par, par Cédric Chabuel. Et donc, pour moi, le meilleur outil de montage, c'est... Bah, c'est de faire appel à Cédric Chabuel, entre autres. Mais, euh, mais euh, je, je pense que ce qu'il qu faut se dire aussi, c'est euh, d'y aller avec euh, ce, qui, ce, ce avec quoi on est à l'aise. Parce que moi, quand j'ai fait mes essais avec, euh, avec euh, Reaper, je le, je le trouvais quand même euh, intéressant et, et pas très complexe à utiliser, mais il y a des gens qui le trouvent compliqué. Euh, Puis il y a un deuxième point, c'est de se dire, aujourd'hui, je commence à ce niveau-là, mais demain, je vais être là, après, je vais être là, et après, je vais être là. Et, et le problème avec certains, certains logiciels, et, et tu sais, Audacity, moi, j'en ai beaucoup entendu de commentaires de ce type-là, c'est que ta, ta marge d'évolution, à un moment donné, elle, elle est limitée. Donc, tu vas aller changer de logiciel, donc le temps que tu as pris pour te former sur Audacity ou sur d'autres logiciels, bah, tu vas devoir le reprendre sur ton nouveau logiciel, et il y a de fortes chances que ce soit Reaper, parce qu'il est ou gratuit ou, ou pas cher pour ce qu'il offre. Donc, euh, je conseillerais quand même euh, de commencer euh, avec, euh, avec Reaper.
2: Écoutez, je vois le temps filer, mmh. hein, il est euh, midi 55 et je vois les questions rentrer aussi. Je vais en poser une, une dernière, mais je veux juste que vous, preniez, vous ayez le temps, je vous donne une minute chacun, là, euh, que vous preniez le temps de, de, de donner le bon conseil. Euh, la dernière question, elle va aller, donc elle est pour toutes, pas pour tous et, et toutes. Euh, C'est quoi le bon conseil pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut se lancer en balado. Je ne sais pas qui veut se lancer avec ça, non? Francis.
4: Moi, j'ai le conseil de lancez-vous, enregistrez, mettez-les, puis attendez Thomas, t'ayez pas peur. Moi, ça, c'est mon conseil. Je sais qu'on a tous des points de vue différents, mais allez-y, prenez votre téléphone, enregistrez-vous, puis comme voyez ce que ça fait, ça pardonne. J'ai vu une question, quelqu'un disait, est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Totalement. Il n'y a personne qui va s'en souvenir le jour de votre mariage que vous êtes trompé sur votre premier balado.
2: Mais si on ne se marie pas?
4: Euh, Peut-être qu'on va s'en souvenir. Obligé ah, ton épitaphe. Ton épitaphe, son premier balado, il s'est trompé.
0: Elle
2: n'a pas écouté. <rire> Karine?
0: Ça, ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Moi, c'est beaucoup passé par faire un focus group parce que le, le, le sujet de mon balado, l'auditrice, je savais à qui je voulais parler. Fait que je voulais être certaine que ce que j'allais servir allait être. Euh, ça coche, comme on dit au Québec, pour euh, pour plaire à ces mamans-là. Donc moi, j'ai fait un focus group, 50 mamans, pendant un mois où j'ai publié certains épisodes. Je leur ai fait choisir la musique, la durée, les sujets. Donc ça a été très euh, formateur. Et aussi, c'est que j'avais une base de 50 auditrices en partant, en publiant euh, mon balado. Je savais que j'allais avoir des écoutes et qui allait continuer de, de, de se partager et donc gonfler aussi ma base. Fait que et faire tu un... amenais ton podcast à ta communauté? Uniquement au début, oui. Donc, je faisais un enregistrement audio qui n'était pas publié sur aucune plateforme ni, ni Lipsyn ni Anchor, mais vraiment un fichier audio que je mettais dans mon groupe Facebook privé juste pour elles. Elles écoutaient là, me donnaient en plus les commentaires sous ma capsule, euh, sous l'audio dans le fond. Fait que ça a vraiment permis d'améliorer de, rapidement, de fédérer rapidement, de trouver le ton juste aussi rapidement. Même les musiques, les images, tout ça. Donc, euh, ben, l'image, le... Le, euh, la couverture donc tu sais ça, ils ont été très participantes fait que ils se sont beaucoup appropriés rapidement ce, ce, ce podcast là fait que je pense que c'est une belle option aussi de penser à faire un focus group autour de, de ce qu'on veut faire merci Stéphane euh,
3: moi je dirais euh, un concept une personnalité et du travail pour moi c'est ça, ça se retrouve dans beaucoup de choses il te faut un bon concept il faut quelque chose qui soit euh, complet, qui soit intelligent, qui soit identifiable, que tu peux euh, que tu peux euh, résumer en une seule ligne, en ce qu'on appelle une logline en, en cinéma. Euh, mon, mon concept c'est ça, 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 ça. Voilà. Euh, ta personnalité, il faut que ça colle à ta personnalité. Ça, tout le monde le sait, on le répète à nauseam, mais c'est vrai. Il faut que ce que tu fais correspondent à ce que tu es et que tu utilises tes talents, tes capacités. N'essaye pas d'aller parler de musique funky si tu n'y connais rien. Euh, le chemin à parcourir est trop long. Euh, si tu es un ancien policier, fais des enquêtes policières. Voilà. <rire> euh, mais Non, mais c'est bête, mais c'est ça. Euh, donc, et le travail. Le travail, c'est n'est pas que de, de, de passer des heures à, à, avec, son, avec son projet. C'est aussi d'accepter les critiques c'est aussi d'accepter le changement, d'accepter la remise en cause, d'écouter les conseils, d'aller les solliciter. Comme dit Karine, ça, c'est essentiel. C'est le feedback. Et donc, c'est ça qui va faire évoluer ton, ton, ton produit, entre guillemets. Et puis, lance-toi et tu verras bien ce que ça donne.
2: Bah, bah écoutez, euh, on avait pris l'entente d'être pendant une heure ici pour répondre aux questions. Les gens ont répondu à notre appel, ils ont nous ont envoyé des questions à l'avance, mais encore, ça rentre, ça rentre. Merci infiniment à vous trois d'avoir été là. Euh, merci aux gens qui nous ont envoyé des questions, merci aux gens qui regardent. Il y a encore 44 personnes qui sont branchées en direct, et chic. Et puis, on en parle souvent, ça. Ce qui est en direct, c'est du bonbon, puis après, l'auditoire, les auditeurs et les gens qui vont regarder, on va les... Les avoir au fil des, des semaines et, et, et des mois à venir. Alors, merci si vous nous prenez en rattrapage. Stéphane Bertomé qu'on écoute pour L'ombre du doute. Francis Perin Valiquette qu'on retrouve pour Sandro Show à tous les jours. Karine Trudel, qu'on écoute aussi pour La mer à la merveille. Mais si euh, vous êtes père, hein, vous l'écoutez aussi hein, parce que c'est bien intéressant. Puis, dans mon cas, ben, je vous donne rendez-vous le vendredi sur mon carnet. Oui, Stéphane?
3: Ben non, j'allais dire Bruno gogli miletti mon carnet.
2: Ah, oh, ben c'est gentil. Oui. Et puis, tous ces podcasts-là, on les retrouve. Sur Balado Québec, mais on les retrouve aussi sur Réseau Web, puis on les retrouve sur Apple Podcasts, euh, Spotify, Google. Vous les cherchez, vous allez nous trouver. Alors, euh, ben, écoutez, je dis au revoir à tout le monde. Puis merci d'avoir été au rendez-vous. Puis qui sait, peut-être qu'on remettra ça euh, une prochaine fois.
3: Merci yeah. pour l'animation, Bruno. C'était numéro un.
2: Merci,
4: merci <rire> à tout le monde d'être là. Salut. Allez, bye salut. Bye.